0: 光芒万丈，可以一路逍遥，可以中心 C 位，也可以边
1: 边角角，无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万
2: 种选择
0: 。我想去拥
1: 抱微风，大步的向前走。大
0: 家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。耶，<笑><笑>非常热闹的开场对对对对给，给嘉宾吓着了，一下。啊<笑>、呃，我是主播美丽。
3: Hello， 大
1: 家好
0: ，我是六月。哈喽， Hello, 大家好，我是小树，咱还各奔了一下啊，啊、嗯，<笑>很久没录节目了啊，欢迎小树啊。那今天呢，我们也又请来了一位非常特别的嘉宾，然后也是小树的多年好友。那上次我跟这位姐姐见的时候呢，就受到了很大的一些内心的鼓舞。我觉得可以先让嘉宾跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是叶真。我、oh, 今天特别开心，跟三位我非常喜欢的主播，哎，其中哎呀，我觉得很开心吧，就是三位很有经验的主播，<笑>然后一对三，这是
0: 第一次，<笑>嗯,嗯，
3: 打麻将呢。<笑>对对
0: 对，打起来的，对叶真刚才一见到我们三个说，哎，你你们三个人对我吗？我说，对我们排出了豪华阵容，对豪华阵容，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>因为之前上次跟叶真聊的时候也是。听他讲关于演戏的事儿，那我觉得可以先提一句，因为我们之前其实邀请过红姐，然后也来聊过退休姐姐对于演戏的这个热爱。但是退那个红姐呢，她其实更多的是对于这件事很感兴趣，对，然后倾注了非常多的这个时间，然后希望找到更多的剧组去磨练自己。那叶真可能比她再往前走了一步，就是已经把它变成一个职业性的事情，并且现在用戏剧圈的话叫上台见观众了。哦，对
1: ，那我有个疑问，那这个叶叶真姐，你是现在已经全职做演员了吗？
2: 还没有，我现在嗯还在工作，工作的时间一般都是像大家一样朝九晚五这样，然后呢，一般排练的时候是在下班周六日，然后有的时候会去请假
1: ，
0: 就是这样
2: 一个状态
0: 。哦，真的还是个兼职呢，对，这也能
1: 成为半职业型演员，感觉要不是因为这份工作，就是全职的。
0: 对嗯，确实对，但但是我听他描述完那，我觉得那兼职的时间跟全职也没啥两样，而且<对><对>
3: 叶真在时间上他比红姐更难，人红姐是退休后
0: ，啊、嗯，就是用
3: 大把的时间，他这天天被这个打卡困在。那个工作上的人， Hi, 就是谁让自己
2: 喜欢呢？<笑>就是你
3: 做自己喜欢
2: 的事的时候，你就不会觉得累，<笑>就会觉得很开心了。Uh, uh, 虽然他很辛苦，就这样。嗯，嗯那
1: 我很很期待叶真姐的故事了，因为现在好多年轻人都说我要当斜杠青年，对,对对对对对,对，我要给自己找一个副业，但我又不知道干什么。我每天上班好累呀、啊，我、嗯、我是不是要辞掉工作，然后来？那个修炼一下自己的兴趣爱好等等的各种疑问，嗯、我感觉应该都能在叶真
0: 姐的身上找到答案。对，是的。那我觉得可以先让叶真跟大家介绍一下，嗯、因为像很多人对于这个副业或者爱好，可能都是从兴趣小组开始的
3: 。他兴趣小组之前其实是一个人，他没小组啊。兴趣之前是自己的心发现，好像对什么东西感兴趣，嗯、然后你发现了更多同样的人才变成小组。所以小组之前还有一步是发现自己。
2: 就是其实我是从小就比较喜欢看书，大概在十多年前的时候呢，我就会哎想，因为当时有各种平台录音的平台，就是比如说把自己的声音录下来，嗯、然后来反复听一下。比如说今天我读了哪一首诗啊，明天我看了谁的散文，我觉得比较好，啊、然后我就会就是去打开书去阅读它。然后我一想，哎，把它录下来吧，我就觉得能听听自己的声音，然后看一眼，嗯、就是我会录。结果我有一个好朋友。我一个好朋友呢，他就说：“哎，呃，有一个特别偶然的机会，他是在一个。”一个关于艺术公司的那样的地方去工作，嗯、然后他说我们这边剧场要有一个活动，嗯、就是一个剧本朗读的活动。他说我看你经常读书，然后呢在平台上录自己的音，完了以后呢，那个就说让我愿不愿意去试一下。然后我说好啊好啊，然后我就去了一个机会，嗯，当时是读那个莎士比亚的作品《仲夏夜之梦》。后来呢，我一看，哎，我觉得。我很喜欢这个，然后大家在一起排练，嗯，大概有一个月的时间吧，陆陆续续的，然后就上台了。我们就穿着很，当时那个年代的很华丽的这种衣服啊，宫殿<笑>、啊、子、嗯、对，嗯、然后就去煞有介事的去读了。在这个过程当中，哎，我就觉得这个事情的话，我很喜欢。之后呢，嗯、呃，我就对这个就很感兴趣，想有下一次机会。因为当你第一次体验的时候很好的时候，哎，你下一次就想去再试。嗯，然后就那个就是剧空间的老板就说，哎，呃，在哪个在哪个哪个剧场，然后有一个呃老师他举办这个剧本朗读的活动，做的在北京市也算是很好的。他说你有没有兴趣跟我一起去听一听他们那个剧本朗读呢？哎，我说好好、啊，我说我愿意去。然后我们就去了那个剧场，刚好赶上老师在门口去发票，因为它是公益活动，然后我就过去，就跟那个老师就讲，我说那个老师，嗯。我是很想对这个活动很感兴趣，您看有没有机会在下一个剧本朗读的时候能够让我来试一试，就是很毛遂自荐那种。嗯、我现在的老师就何老师就说，呃，好啊好啊，那个那你给我留一个微信吧。嗯，然后我就把那个微信留给他了，留给他之后呢，我就回去了。过了大概很快，过了一周左右，那个老师就给我打电话了。他说：“叶真，我们这边在做一个那个另外一个剧本朗读，是平田之佐的《机器人三姐妹》。他说那个戏份不是很多，但是还可以，就是认识更多的人，得到锻炼。后来我就去了，去了之后就跟大家遇到了。”就是现在的我的一些好朋友，现在还在一起工作，兴趣小
3: 组组成了，组成了
2: ，就是这样一个契机组成了，然后大家就在一起排练，排练，然后就呈现出来了这个东西，呈现出来之后就一发不可收拾了，就是后面跟这个老师的合作，也是我现在的老师，我特别感激他，就是一直一路带我过来到现在。
1: 因为从最开始的时候只是剧本朗读，嗯、对，对然后就爱上了这种最开始可能只是用声音去诠释角色，是、嗯、<对>是是，然后后来就慢慢现在已经是就不停的在学习，比如说肢体表演等等的这些、嗯
2: ，对，它是一个一部分，嗯、对，慢慢的就会走到这个平台上，所以我觉得任何一个事儿它都有一个媒介。然后可能是一个从很简单的一个切入点开始，然后找到了你的这个兴趣之后，哎，你发现嗯对这个事情很感兴趣，想把它继续做好，慢慢的它会越来越深入。就是这样的这么一个过程
3: 。这里头我想插一个，就是、嗯、其实叶真刚讲的这一段故事，他很好的说明了一件事情，就是说兴趣会指引我们前进。但他<笑>最最最开始不就是因为自己喜欢读嘛？<笑>嗯、对，就是被朋友发现，爱是被朋友发现，这他是一环一环的就。<笑>就是兴趣直接就指引你进去了，当然前提也是他时刻在准
0: 备着。对，在整个过程当中，你对这件事情你感觉开始产生兴趣爱好，就是产生喜欢了。就是他是一个一个什么样的一个感觉呢？能不能详细？对，就是的感觉。对第一次给你带来的感觉是个什么
2: ？哎呦，就是很奇怪。嗯，就我觉得，如果要有一个契机的话，嗯、我觉得可能是因为我对文学的热爱。
3: 就喜欢文学，是、啊、对，嗯
2: 、因为我从特别小的时候，从那个呃上小学一二年级的时候，就跟我爷爷一起，就是比如说我会写写一个诗，我说爷爷你帮我看一看什么的，然后小的时候就会读一些小说，比如说写一些散文，我今天经历了什么，然后看到了什么，我会写一些小文，现在也会写，但是我发现我自己的个性，我更喜欢共同创作，更喜欢面对更多的人，嗯、然后更喜欢去呃表达一些。东西跟大家合作起来表达一个东西，喜欢那个场那样的一个东西。这恰
3: 恰是戏剧跟文学的不同。嗯、哦，呃，戏剧跟文学有有另一个不同，嗯、就是你哪怕参加一个剧本朗读，台下也是有观众的。嗯、就是，如果有人看着你，你、嗯、
0: 是什么感觉？哦
3: 、对。所以我发现这个原因，你一
2: 提我想到，其实我上学的时候我就爱表演，你知道啊，就是。喜欢
1: 被关注。呃，对，有点
2: 这个，有点就是，反正我是外向型的。有人说在学校
0: 孔雀型人格啊，对，类似于这种我在学
2: 校的时候我就爱唱歌，就是老学校一组织那个在礼堂里。悲伤
0: 茱丽叶。
3: 你还记得那个异能性的？啊、我就哪怕
2: 是这种双黄性质的，因为当时没有，因为当时那个年代，因为我今年四十八嘛，当时我上初中的那个年代的时候，还没有什么呃 KTV 的那种播放器，都是磁带，然后我就是。就甚至于像双簧那样的，对，那会儿就要假装，
3: 啊，那会儿就要假装了。对，主要说要给他配舞，所以表演那首歌，笑死！我有表演欲，对，表演那首歌，
2: 嗯，然后又加上对这个文学和艺术的这个热爱吧，可能。那所以
3: 剧本朗读，你上台其实对你来说反而得逞了哈，
2: 于啊，真的是如鱼得水，就是这么一个契机让这个东西发芽了。它其实一直埋藏在土里，但它一直有。但它一直有，嗯、只不过在某一个特定的温度和水分和季节里，它发芽了。嗯嗯
3: ，嗯对，对对所以人啊，就是我觉得人在一生中逐渐成为自己的过程中很有意思。嗯、我记得上一次在那个应该是外交官姐姐那个啊，倍儿姐节目，倍、呃、儿姐、啊、不是美丽有提到说。嗯呃，你们还你还认识一个人，就是他退休之后在画画上发现了自己吗？啊啊、你看，永远不晚，就你的天赋真是会
0: 指引你逐渐成为
3: 自己。啊、确实
1: ，嗯，很多时
3: 候可能遇到的早晚的问题，对，就是个时机
0: 。嗯、那我觉得就是加入兴趣小组，感觉是不是就找到了组织？嗯、就是你刚才不是讲说很喜欢和大家一起来创那？造、哎、这个我跟你讲，啊<对>，这个是有波折的，嗯啊、这个是有波折的
2: 。啊为,什啊、为什么呢？因为我当时就是。其实我自己，我就像我刚才给你提到，之前给你提到过，就是我自己之前其实一直有一个呃，对于表演的直觉和自己的那个节奏和自己的东西，我一直都有。嗯、但是呢，嗯、有因为呃，对，嗯、可以，哎呀，有是不是这样说会不谦虚？
1: 我评价可以。
2: <笑><笑>然后因为。越来越学的时候，就会觉得，哎呀，就确实是个门外汉，因为自己之前就没有，呃，接触过表演，然后也没有特别的上过一些表演的课，或者更甭提这些什么那个中戏这些。然后呢，我就到了这个一个<笑>一个 team 里面，就是大家可能都爱做这个，我就呃感觉到了，当然是一部分人啊，不是所有人，嗯、就被排斥感，被排斥感是有的。啊、是有的。觉得你太小
1: 白了，呃、啊，对对， oh.
2: 是有的都有
3: 这个灯。然后，因为
2: 确实也是我自己的问题，就是我自己是不成熟的，但是我忘记了，其实我自己有自己的特点，我有自己的自信。嗯、其实我每一次，就是我们这个 team 里面这一个，比如说我们这个导演组织了这样一个组，然后这个组里假设说有三十人，这三十人里面，比如说一个新戏来了，这三十人里面可能有六个或者五个是可以被选到新戏里去演戏的。然后我是被选中的，而不是说呃别的原因。我是从这个三十个里面觉得我合适这个角色，我是被选进来，说明我自己是具备他的一些基础的本质的底色的东西，和我自己对角色的理解和我自己天然的那个呃直觉，嗯，这个东西是对的。但是我就是因为没有经验嘛，然后就是觉得大家都这么多年了，就是同时在这个组里面的人，有的是从校园戏剧就一直开始
0: 啊，他
2: 们从大学里、从高中里，甚至就一直跟着剧社，所以他们可能有十几年的经验，我是刚刚入行，所以我就很没有自信。慢慢的，我这个原始的东西被我的没有自信和我的焦虑和我认为我自己不行的这个东西给掩盖了。我就后来进入这个组里，再排别的戏的时候，我就把那些自己本身好的东西给丧失掉了，因为我自己认为自己不够好，因为大家的经验太多了，所以越是这样呢，嗯，我就越是感觉到，呃，大家的，就是也不是所有人，就是有一部分人对我是排斥的。因为他觉得你是来干嘛的，啊，嗯、你这个怎么会这样，这你都、啊、这么没有自信，对，啊、就会有一些。<对>当然，人家也不是故意的，因为可能我们面对一个就是很正常，嗯、一个手手和一个生手之间
3: 。不是来学习的，大家是来工作的，对对，对对
2: 啊、所以就会有这种。呃，我就觉得自己特别对不起导演，自己怎么会这样？<笑>呃，当时我也是轻敌了，因为当时我因为刚开始入行嘛，<笑>我还接了别的剧本朗读，就不止这一个一个工作。然后，啊啊、然后我就哎，一会儿我今天去读那个吧，明天我一会儿去排那个吧。然后就是这个等于这个东西是一个话剧，嗯、你他应该投入的东西、投入的精力、嗯、投入你的呃所有的东西应该更多。嗯，我可能就是没有把握好重点。结果慢慢的就没有跟上，后来我就跟那个导演就说：“我说对不起，我说嗯，还是因为我自己经验不足，我觉得我这个角色我就不演了吧，就是让更有经验的人来。我说我不能因为我自己的私心而影响了这个戏的呈现，我我不能说我想上我就必须要上，我也不管这个戏演成什么样。我说我觉得这样是不对的。我说那个嗯，我我决定重自己再重新回去打磨。后来导演也挺感动的，是那个。”现在还在合作的一个一个一个导演，然后就说好吧，然后我就这样，这个一个机会就被放弃掉了。现在想想，其实挺可惜的。一个是我自己在本身有的特色里，在我喜欢这件事，我接触这件事，我爱他，我我会觉得我自己有点配不上他。因为我自己没有那么多的经验和技术，嗯、我就想想方设法的去开始练，然后训练的过程就开始了。就是通过这一个契机，就各个契机就会让你觉得你缺点什么，你要补点什么。但那个时候我没有意识到，我一定要保留住自己最原始的那个状态，是是最直觉性的、最吸引观众的、最好的那个东西。我在学习的过程中又有点把那个东西丢掉了，但是这是经过了七年的时间。去去做它，但是我就挺感谢这个导演的，因为我觉得我也挺感谢大家的，我甚至于很感谢那些对我翻白眼的人，我很感谢他们，因为我觉得他们让我意识到，哦，原来这个事情没有那么容易，就是我当时想到，哎呀，就是上台读嘛，或者就是演嘛，嗯、其实它不是一件容易的事儿，我觉得这个也是好的，我觉得我需要一个过程。去把它逐渐的变得专业，并不是说你一开始具备什么样的底色，你就永远可以利用自己这点资源。我觉得自己呃学到学这七年学过来，并没有说白费，它还是有功力在里面的。它舞台经验也好，还有一些技术的处理，它一定是对我有帮助的
1: 。对，基本上我们想钻研每一项，尤其艺术类的，好多人都觉得天赋非常的重要，<对>但其实天赋可能。只能决定你刚入行时候的那门槛比别人稍微多一点点,点、嗯，我同意。但到最后、嗯、
3: 走得远，一定是有一
0: 些共通的东西，对，对全都是
1: 得靠努力、靠修炼、<力><对>耐心。嗯，
0: 嗯再进入到一个新的环境里面，甚至是很多人在进入到一个新的一个价值评判标准里面，然后去为了适应这个环境和标准，可能真的会容易忘掉自己最擅长的东西是什么。<的>对对，会按照别人的标准来要求自己，但是你会忘记当时导演选你的时候。时候是因为你是不一样的，你是叶真嘛，是,是的吧？所
2: 以我在想，任何爱好，我们一定要记住自己
0: 当初。最根本那个东西不要把它忘了。嗯、对，首先天赋很重要，嗯、你自己要看到，要有预判，而且要坚信这件事情，嗯、并且不要因为很多人的这些评价，<对>你就会觉得哎呀，我是不是不行？然后再往往里往走的更远的时候，其实就像刚才两位说的，他可能会有一些系统的训练啊，让你会有一些技能的支持，嗯、再往后走的更长远嘛。嗯
3: 、这一点我也颇有感触啊，我也得呼应一下，嗯、就是首先我是觉得就，就是说呃。不管是做演员也好，还是做其他我们生活中的任何一个工种或角色，嗯、其实自信非常的重要。对，自信就是不断的看，就是、就是真正的能看见自己，我有的东西是你们都没有。嗯、对，这个东西，嗯、因为你人越自信吧。就好像就越勇越有魅力，越勇敢。对，你就做啥都对了，好像就进入了一个正的循环。对你越不自信嘛，好像做啥都不对，然后越来越糟糕，就就慢慢的就会把自己给磨灭掉。对，
1: 确实，我觉得不只是什么工作、爱好、角色，所有个对，几乎所有的事情，举一个那个大家都谈恋爱。对呀，谈恋爱都是这样啊。我爱上一个超级大帅哥，是吧？我爱上一个大帅哥，觉得自己配不上他，我太爱他了，然后我显得自己好暗淡呀，然后觉得自己不。更美，对对，是吧？我不够白，不够瘦，我就开始减肥，我开始锻炼，然后让自己什么蓄长头发，就各种各样的。对，就你就已经不再是你了，可能确实变成了大家眼中的一个更美的人，但是但他不是你的个人魅力就没有了。大帅哥可能你还更难追
0: 到了，失去了自己的特色了。确实，对对，所以我觉得这点还是要有一些
3: 认知，而且这个一点，首先我觉得他是一个人一生非常重要的自我教育。就别人可以不这样说你，但你得这么看自己，就觉得自己我就是
0: 就厉害。对对
3: ，另外我是觉得好的教育和好的情商啊，就是让自己和让别人都觉得自己特好，但就是是一个适度的好啊，就不是那种膨胀的好，就觉得自己特有魅力，这个很重要，让让人感觉到自信。对，还有一点就刚才叶真你你说那个，呃，自己主动。那个推掉那个机会可惜，其实我觉得不可惜。啊，是吗？就是因为你看，你提到了一个重要的细节，你在拿一个这么重要的戏，你自己还要贪心的做另一个剧本朗读，其实显显示出了你的贪心嘛。对，是吧？是的，很多人都会这样。你想脚踏两只船，尤其
1: 最开始每一个机会都不想放弃。对对，但你们太了解我了
3: 。但你主动的，就是告诉人家说这个我要不放弃吧，其实是你懂得做减。演法的开始，但你看我我在想，如果你硬撑着把那个角色特别糟糕的奉献在舞台上，嗯、可能那个导演以后就不跟你联系了。对，但恰恰因为你很坦诚啊、呃，告诉人家我演不了，你找别人吧，人家以后还跟你合作。嗯
2: 、呃，在竞争中自己迷失了，就是我就老看到、嗯、哎，这个人演得挺好，嗯、或者这个演挺好。我是一个，我觉得表演为什么我特别喜欢表演？他改善了我的一个性格。就是我是一个讨好型人格，嗯、就是我潜意识里面我总是想让别人满意，哦、但是表演是 no、嗯。你让别人满意的时候，你你要小心了，就有可能你会丧失掉自己的风格。就是你想抓住让这个，嗯、或者说甚至于你想让。在导演面前表演，你看我演的怎么样？其实那个东西就是一个讨好，就是你应该始终保持着你自己。
0: 嗯
2: ，无论怎么样，我是孤独的，要不然怎么说舞台是当众孤独呢？就是我就是孤独的一个个体，我在表达这个东西，我也在用我的方式去做。所以我当时就是因为我的人格是比较偏于讨好型，就是比较顾及到大家是不是喜欢、嗯、这些乱七八糟的杂念。就把这个你最本真的东西就失掉了，所以我之所以我会喜欢表演，一个原因就是因为我找到了那个更坚定的东西。我会慢慢的用七年的时间，但我现在可能也没有完全做到，真的坦率来讲，我还有很多嗯、呃、杂念，但会我但我意识到了，然后我自己逐渐的我再去改变它，就就从日常的生活中开始
0: ，嗯
2: 嗯，就从日常，比如说我对这件事情不舒服，我会提出来，就是我觉得哎，比如说我们。对我们今天去这个公园，比如说，我觉得我想去哪喝点东西，我会坦率地说出自己的想法，就没有那么说别人怎么。别人别自己。对，嗯、这个是一个我觉得要演好戏的一个主要的原因，就一定要坚守中间的自己，千万不要这个杂念一多，各方面的压力一大，就会乱了，完全都不对。嗯，嗯
3: 呃，这个也是我特别想讲。的。就是说我自己没有上过台演过戏啊。我也没，目前没那个野心，对对，但兴趣不在那。对，但是我很喜欢表演，因为就是我最初表演吸引我的也是这个东西。因为咱们以往就大家对表演就是就觉得说，我最常听到的就是啊，可以上台演戏呀，或者是可以呃那个成为体验另一种生活呀，被很多人关注哎，这是我们经常听见的答案哈。嗯。就我以前也是觉得这样，但我当就我接触表演的方式是做表演书和组织表演工作坊嘛。那我在这个过程中，我突然发现，表演真正重要的是让我们探索自己，成为更好的自己。这不是空话，就是说你在这个表演有这个功能，真的有。我上过那
0: 次，其实真的有。我跟你
3: 说啊，因为你想说，阿姨跟你说，因为是这样子的，就是，我发现，表演呀。佛学呀、心理学呀，这些，啊、他其实都是我现在就是这三方面都在涉略，我就发现他们都是通的。<对>他本质上，嗯、那你你上台演戏，一个演员去演一个角色，或者一个观众去看一个角色，这都是一个表层的叙事，嗯、深层的叙事就是我们都是通过这些事儿，就不断的重新认识自己。<笑>就是你发现自己是讨好型人格，并且去改改变它，从日常的一点一滴去改变它，它就是认识自己的一个过程。对。嗯嗯，而且，我后来发现，咱们不是那个朱迪姐姐那个那个职业那一期一上来，她就说。他，我我当时听这期节目，我本来想听关于这个求职的。他一上来说，先是认识自己，我当时特太兴奋了，我就<笑>我就发现认识自己，嗯、认识自己是我们做所有事情的开端，因为所有的事情是我们去、嗯、是是你自己去做的，所以他也是我们建立自己美好生活的开端。如果我们不认识自己，还迷失了自己，不知道自己是谁，跟不清楚自己要啥，那基本上就是越。走远，偏是雾海夜航。
1: 对。
0: 才听那个叶真聊完了，在新剧小组第一次应该是受挫了，对，可能是被同行排挤了、嫌弃了，对吧？小白，然后你也放弃那个角色了。那后来呢？后来又怎么又在没没你你没有被你自己没有对这个行业嫌弃？为什么我要感谢我的老师？
2: 何雨凡老师，我在这里必须要提到何雨凡老师的名字。我我真的我一直导演是吗？他是自己演戏也自己导戏，现在在鼓楼戏剧场导了，现在正在演的《一搭调》《降一搭调》三。嗯、重奏，呃，全称。然后还有他自己会演那个婚姻情境，跟刘丹老师什么的。然后他自己也会，呃，各种就是写剧本，包括、嗯嗯嗯、这个这个老师，就是我第一次说的那个我的呃机前三姐妹，然后让我演出的这个老师。我从那个兴趣小组里以后受到挫折之后，我就会找到这个老师。找到这个老师之后呢，我没说这些这些东西啊，就是说受挫折什么没有。然后呢，就是老师就会带我一点点的去学习，嗯，就是开始的时候呢，就是从剧本朗读开始，就是还会这个话剧，虽然说机会失去了，但是呢，剧本朗读的机会还是有的，嗯，我是他就。从表演吧，一点一点，因为我们从剧本朗读是文本出发，嗯，呃，我们从文本上开始去怎么样去进入这个角色。但当时我其实完全不懂什么叫做塑造角色，我是不知道的，嗯，就是导呃，我这个老师怎么让我去体验，我就怎么去读。<师>后呢，我就是老师带我训练，嗯、做一些，就开始参加了老师的一些工作坊。几个月之后，有一个正好有一个另外一个朋友。这就是缘分。我在读这个莎士比亚的《仲夏夜之梦》这事儿，你们还记得吗？就是第一次。然后跟我们一起演戏的有一个演员，他做导演了。他说：“叶真，他说那个有一个戏，然后我觉得这个角色蛮适合你的。但是跟你一起表演的全部都是职业演员，但是你这个角色戏份不多。嗯，你愿不愿意试一下？嗯，就是给我了这个机会。给我的这个机会之后，我就去了。去了之后呢，嗯，就演了。”因为这个角色跟我本身的性格很贴近，是一个呃大大咧咧啊，然后很很外向、很直接的这么一个女孩就是还挺可爱的，就只能说挺可爱的。就把这一轮演下来之后呢，我觉得收获很多，嗯、因为面临的就跟那个小组的人就还是有不同，因为他们是靠这个吃饭嘛，是职业演员，他们会有很多职业性的技术啊，还有职业性的这种态度啊，工作的态度和职业性的这种演绎，哎，我就觉得有成长。我就会呢，在旁边就看他们怎么演，怎么排，慢慢的他耳濡目染之后，我就哎找到了一些东西可以吸收到自己身上，这个、嗯、这些有一些东西可以为自己所用。那你这个
0: 怎么开始精进自己？有没有疯狂的去练习或者去怎么去学习啊？我感觉如果是你想兴趣小组那些人，可能都觉得哎呀，你你你谁呀？你是你<对>你干嘛来的？对，先从爱
1: 好到职业的过渡期都做了哪些努力？比较好奇
0: 对对
2: 。对，唉，我就觉得其实他们对我其实没有。完全认可我，这是很正常的，因为我自己的能力是非常有限的。嗯、但是大家在这个我这个非常有限的能力之下，对我还是挺好的，特别是导演对我也是很好。在排练的时候，导演说：“这个东西啊，那个你天上有飞机吗？你你老望着天干嘛？就是就是没有做到真听真看，因为没有受过这个训练嘛。然后就比如说你在等一个人，你可能会去抬头就看这些。后来那导演就说：‘天上有飞机吗？叶真，你干嘛呢？’然后就比如说我。”表演那个特别着急的时候，哎呀，我就会蹦起来。后来导演就说：“你你是不是你你你你还你是不是想飞呀、啊？”然后我就这样说。<笑>比较浮夸，呃不，就是不懂嘛。然后就是很多东西我们呃演的时候没有呃在日常，其实都是从日常生活中提炼。说得很简单，但有些时候我们在表演的时候可能会丧失掉这个东西，就是丧失掉生活中的真实和真听真看。但没有练过嘛，实际上是没有去。用心的去塑造人物，我就比较坦率，嗯、就没有。嗯、疫情到来的时候呢，我们在上网课，上网课，然后那个有一次就是大家就说自己演过什么样的戏，然后我就因为我每年对自己有一个总结，就这一年我接了哪个戏，我每一年都有一个 list， 有一个清单。嗯。然后呢，后来我就呃给我们那个老师在网上发，后来他们就说啊，叶振怎么演了这么多戏？<笑>就是我还当时还觉得啊。怎么了？我演戏演，就说明我这个厉害这个能力啊！我厉害，对对对我,厉害我才会演那么多。但实际上这是错的，因为我没有一个是我真正去专攻它
3: 。就我谈，哦、我
2: 觉得我自己没有人物塑造，嗯、就是只是恰巧我可能呃呃经过导演的演员，我经过，是但是呢，其实也不是说完全没有人物塑造，就是我自己没有从自己的歌里去找人物，但是导演用一个比较捷径的方式去让我靠近人物了。但是我自己没有去挖掘它，嗯，就比如说我这个小树演小树这个人物，可能小树是什么样一个造型，或者说他为什么说这个话，可能我会演演小树的时候，我会把这些基本的公式做了的，但是。他是怎么来的？为什么会成为今天的小数？平时经历过什么？这个小数日常他生活来这个多这么多年，他每天经历过什么事儿？这些东西我是没有、没有、没有考虑。谈了这
0: 么多恋爱，没有找到老公，是这意思吗？<笑>就是都好像没太走心啊<笑>。对，对对感觉是不是？对，个是那个
3: 对对
0: 对，可能恋爱就不算，<对><笑>是吧
1: ？滑 Tinder 了，对<笑>、哦、对对对，滑 Tinder 了。嗯，
2: <笑>我觉得，哎，好像。不是这个样子的，但是没有人跟我说过哎，然后我当时也很疑惑地问过我的老师，我说我好像现在不行，因为我意识到自己是不行的。虽然说接了很多戏，但我没觉得自己是合格的一个演员。后来那个老师，呃，然后那个我的老师回答我说：“叶真，他说你不要着急，任何一个事情，你一定要……现在虽然说一万小时的定律已经被 cancel 掉了，好像已经不适用了，但实际上这是和对的。”就是你喜欢一件事情，嗯、你一定要下到这个时间，嗯、你才能得到这个结果。他就说你现在时间嗯,嗯还是不够多，你还需要更多的磨练，你还需要更多为这个事情去做更多的事儿，去努力的去朝他去迈进。他说现在时间还还短，因为当时是前三四年嘛，我就问过这个问题，但现在回顾起来，老师说的真的是对的，就是你需要时间去训练
0: 。Birds singing in the sycamore trees.
1: Dream a
0: little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and
2: blue. 慢慢的，我觉得我找到该如何去，呃，去努力的去做这件事儿，就是目前现在在演的这个戏了。导演可能提前了将近一年，就不到吧，半年多的时间就告诉我我可能会演，然后我就开始去准备了。然后这个人物有一个原型人物，我就会去看他的视频，看这个原型人物的视频，嗯，然后看这个原型人物的所有的他的工作的情况的那个年代的怎么样去生活的。对，嗯、怎么样去生活，然后他怎么样去呃成长的，就会看他各种各样的资料，嗯、就是先从外围打
1: 。叶真因为你有自己的本职工作，然后现在相当于是一个半职业演员，嗯，那就是你自己也在不停的去提升自己。大概一天会有多少时间放到这种提升表演技巧或者是理解角色上啊？嗯
2: ，哦，我觉得我是尽量把业余的时间用在都用在这上头。因为首先我，我其实我现在目前没有没有谈恋爱，然后没有家庭，这这就是我又有父母啊，但是没有婚姻的家庭，所以可能这一方面的精力就会腾出来一些时间做自己的事儿。然后比如说，我跟大家一样，早上起来九点钟到单位之后，然后中午休息的时候，我会呃学一点外语，或者说呃把剧本看看。就中午有这个一个半小时的时间可以做一点事儿，然后一个半小时中有半小时是吃饭的，你得吃东西。然后这一个小时。时可能会去学一点英语，看一下剧本什么的。然后呢，到了晚上，晚上之后就去健身房。去健身房基本上，呃，周一到周二我现在是跳舞，周一到周二是舞蹈课。那个，然后周三、周四周五这三天呢，我基本上会去。锻炼身体，因为我觉得他这个身体的耐力就很重要。去跑步，嗯、去爬，而且保持一个体型。因为比如说，你要演一个日常的，就是在民国那段时间的一个普通的百姓，他不可能是个大胖子，因为他生活上很那、啊、什么，就得保持自己的身材，<吧>得保持自己身材，为了角色嘛。然后还有就是，呃，保持自己，因为我体态我容易驼背。是我的一个问题，嗯、所以我就会撸一下铁，然后把这个东西尽量的做舒展。然后呢，回到家之后是练功，练功就是练嗓子，因为我这个角色要唱。这角色要做那个角色是吗？对，要要要唱大鼓，然后呢就是大鼓，就是大鼓。对，就是《双枰记》嘛，就提到一下。唱
1: 是现学吗？还是对现学
2: 的？哎呀，这个真的是挺，这真的是挺难的，因为他这个要还要清唱，所以就难度蛮大的，音准方面就是难度挺大的。我用了将近，我从去年五月份就开始，到今年都一年了，就还是有点唱的有点。有点有点跑，就个别音、嗯、个别音，因为他是呃后来就这个事情也很很有意思，就是我开开始练嗓子的时候吧，只是练这一个唱段，后来那个呃有呃剧组给我请了一个曲艺老师，然后那个老师就说，如果你要真的想把这个东西唱好，你要从基本功开始。而不是只唱这一段，反反复复唱，一天唱个几百遍，不是这样的。啊、他说这个就跟唱京剧似的，你是有底子的，有功底的。对、呃，特别是大鼓，他用的都是丹田气，所以我现在晚上回家就是都在练气，嗯、无论多晚。我跟你说，这一年的一年三百六十五天，我只有一天没练，是因为那天我发烧了，是打疫苗。我自己虽然说音准还得慢慢的去摸索，但我自己的基本功不能丢。嗯。你如果本身你就唱不好，然后基本功再不行，那不就更没有那个，更说不过去了。嗯、因为这个音准可能是有一些天赋，你的耳力的问题，嗯、然后还有你的方法的问题。但是基本功，我现在回家就是练气儿，那个就是老师教我的，就是练呼吸，从呼多长时间，然后把它吸起来，用一共用多长时间，然后中间停留多长时间，这个是练你丹田的长音的。就是因为有些时候你要唱多， oh. 你的气必须得跟得上，嗯、练气，然后练这个丹田，然后那个通过发声，然后去练丹田，然后，然后练嗓子，从低音开始唱，然后每天每天都练，然后这样我就发现，我之前唱不上去的音，你通过不断的基本功训练，你慢慢的你会可以唱上去了。而且唱上去了很有劲儿，都是丹田托的，这些东西都是基本功去练它。练嗓子的时候，我、嗯、可能会顺带脚去看一下我这个年代的这些作品，电视剧啊什么的，民国的是，民国时期的作品。然后我就看一下，就是会给自己有一个脑子里的印象。嗯，假设说我看到，就比如说有这个呃群众，他们每一个群众是什么样子的，或者怎么样，会在我心里有一个想象的空间，会给我更。更立体的、更明确的这么一个空间，比如说，我想到这个人，我可能会想到我看过哪个电视剧里的哪个人，是可以借助到我的想象力里的，嗯、是帮助我的想象力的东西。嗯、我会去看他，去看一些作品，然后呢，就开始去那个，我会做平板支撑，做平板支撑，做三组。<笑><笑>然后，因为我想让自己那个耐力提高一点，而且让自己我也不知道为什么就想让自己塑造好看点吧，就做平板支撑，做三组，一组大概一分半吧，就这个样子。做完之后呢，就这个大概一分半下来三组，呃，几分钟过来之后的组与组之间还得稍微休息那么一两分钟，嗯，加起来就算十五分钟吧。做完之后呢，我会那个打坐，因为我觉得我这个人的一个弱势就是我专注力比较差。我要想方设法把自己的注意力、专注力提高。嗯嗯，我自己想的方法，因为开始的时候打坐，他们就说冥想嘛，你脑子里不要想任何东西。但实际上这是很难的，小说你知道，你们也知道，就是你脑子里的碎片东西是不停地往你的脑子里灌。就是你打坐的时候，你就会想，哎，我这个淘宝的这个衣服什么时候怎么还不发货呀？然后就是不由自主的这些杂念就来了。后来我想这样不行，我想这样的话你。就起不到作用啊，嗯、就是老杂念来。后来我就因为想想练我的专注力，我就自己想了一个方法，我就想我就数数，数数我的脑海里就呈现那个数是什么颜色，它是多大。比如说一，它可能是一个黄色的粗体。然后现在一来了，一，然后二，我就光想着那个数字，这样的话可能会好一点。就是我觉得还蛮管用的，作为我个人来说啊，我演戏的时候就会完全集中到你的那个东西上。集中到你想说什么，你想看什么，就会好好一些。嗯，慢慢的练，每天每天每天每天。每天每天嗯、完了之后，我就开始去看剧本了。我要把自己，哦、我要把自己的这个角色过一遍
0: 。就是因为你知
2: 道，他一轮和一轮之间，哦、你这个戏不练会掉。就是比如说，我这个排练的时候是这个状态，这个这个节奏，这个东西，你要是这个戏不演了，或者说过几个月再演，你的戏会掉下来的。嗯、你必须得天天去练它。必须得天天去找那个东西，就别让它丢了。但是同时你又不能让它僵化，就是当你老这样老这样练的时候，你会形成肌肉记忆，就很麻烦。就一切都是机械的就不行，你得寻找到新的东西。因为这个一切虽然说是不断的在重复，但是它一定是鲜活的。
0: 嗯
2: ，我觉得最基本的根儿是放松。这个其实是最基本的东西，就是不是其实这个形体上好不好看是后面的事儿，嗯，觉得在舞台上最重要的就是。一个自己呈现的放松的状态，这个放松的状态会把你引向一个自然的东西，就会在演至少是现实主义的作品的时候吧，就会很舒服，人家就会觉得你很从容，然后没有肢体上的僵硬，因为你肢体上一僵硬之后，人家就会感觉啊这个人经验不足，因为他很僵硬
3: 。我们人在紧张的时候，就是他有一个外在的特征，<对>
0: 就是你的表情和身体手脚都不知道放松。那这、啊嗯、放松也也要平时也会怎么训练吗？还是怎么着？
2: 我觉得就是心态，嗯、就是心态上锻
0: 炼，相当于是也有
2: 对对很有，因为<好>因为一旦吧，就是我们一旦想到自己要表演什么，嗯，这个东西一下范儿就起来
0: 了，对，嗯
2: ，我现在要表演一个什么东西，就这个东西就来了。嗯这个是不对的。其实表演最终的是，它是从日常生活中提炼的。它不是说没有表演，它的东西确实是在放大，确实是在，因为在舞台上你肯定不是生活，你在舞台上照搬生活是没有任何人。那人家在花园里看看别人下棋，不是一样吗、啊？对。所以就是说，它肯定还是有变化。可是它那个东西是在自自然的生活中提炼的，绝对是来源于生活。所以我现在很注意，我跟小树跟你们，我是如何交。交流如何反应呢？这些东西在台上全都是有机的、有效的，这些东西是要把它去，呃，加强和这些东西要做艺术加工，但是它的底色都是很随意、很生活的那种，但不是松懈
3: 。包括就是，其实就是学表演，真正学啊，其、就、实、是、是在生活中练，不是说参加工作坊。嗯、参加工作坊<是>有点像这个报个突击班这种的。其实真正的就是，嗯、呃，在生活中，比如说咱们聊天这也是一种交流嘛，哦、是吧？你在台上跟其他演员一起生活，不也是一种交流吗？是练这个。对，那些东西都是真的。对，再一个，叶真提到这个松弛，这个特重要，就是因为，呃，其实不只是表演了，你去采访一些运动员或者是一些跟这个跟身体有关的很多这种，嗯、或者是跟这种表演性有关的，他们都特重视。呃松弛，一个是因为我们人在这个整体的放松下来之后，啊、你的这个身体也好，声音也好，才会更加的自由，就是它有一个可塑性。嗯、再一个就是人在放松下来啊，就是内心真正的想法才会浮现。对，你的感受力是开的。放松下来，老想着说。就是老有一种功利的东西，你比如说演员在台上说啊，我别出错，嗯,嗯，或者是我一定今天一定要表现特好，嗯，就跟我们自己在写一篇文章的时候说，<念>我一定要把这个写好，让他们啊十万加，啊，啊一般写通用的，真的是。嗯
0: 我听下来就是，如果咱咱姐姐说按照这努力程度，我觉得明年上市，<笑><笑>真的，我觉得、啊、这个可能就是这个爱好和完全是职业化的去准备一个非常大的一个其中一个差异了。嗯、因为之前跟叶真聊的时候，我会知道就是他其实对于很多事情的看法和生活态度，现在也会用角色的方式去看。比如说像刚才你讲的这个讨好型人格，嗯、对。那之前我听叶真讲，嗯、他现在在演的这个民国的这个女女英雄吧。啊、<笑>对。对其实
3: 这个我觉
0: 得，我想但是聊到
3: 这儿了，就是可以说他、嗯、原型就是骆玉生。嗯
0: 、呃，怎么讲呢？就是我其实
2: 是一个呃。偏林黛玉型的这么一个多愁善感本质的人，但是实际上我、呃、恰巧最近演的这个角色，他是一个很坚强，然后很有韧性，不会在乎别人说什么的这样的一个很很刚强的这么一个人
0: 。嗯
2: ，所以我就是觉得我自己就会有变化，就比如说生活中，嗯，遇到了比如说一些。男性吧，就是可能说，呃，自己潜在的那些有可能成为男女朋友的那种关系的人，之前如果是搁在，呃，之前的我，就是几年前的我，有可能就会因为喜欢这个人啊，或者怎么样，会有一些妥协，会有一些迁就，会有一些违背自己内心真正东西的东西会出来。就比如说，我明知道这个事情我自己接受起来会不舒服，但是因为我喜欢这个人，我可能会去接受他。但是我觉得我演了这个角色之后呢，他让我变得。没有那么去讨好别人，然后就是这个东西，我可能就会去拒绝了。我觉得不舒服，嗯、我马上就会说出来
0: 。嗯、那有有
2: 可能两个人的关系就没有了，那就是缘分嘛。所以我不会再去为了什么而去、嗯
0: 、不委屈自己了，尽
2: 量做到这样。而且生活中我会有些事情是相辅相成的。其实我觉得我这个人本质上来讲还是一个耐受力挺强的这么一个性格。嗯、就是我是嗯，如果我喜欢做一个事儿，我是。不放弃的那种类型，嗯、恰巧这个角色也是，就是他也有很多坚持，嗯、也有很多想坚持下去的东西。嗯、结果我们两个人相辅相成，相辅相成下来就真的是互相的融合。因为我觉得开始的时候，比如说第一轮的时候，可能叶真。占百分之呃七十，然后那个、嗯、这个角色占百分之三十是有可能的。然后呢，经过我们两个人之间不断的相处，就是其实这一年时间我没有把这个角色放掉，我一直都在不断的揣摩这个东西它，然后慢慢的让它渗入到我的生活里，渗入到我的性格里，慢慢的甚至于在表演的时候。让他做到，就是角色是百分之七十，嗯，然后叶真可能只有百分之三十，甚至于那百分之三十是隐去的，嗯，就是上场的时候，这一刹那间，这人的一生就真的就是我、呃、角色的一生嘛，也就是我的一生，嗯、会真的像过电影一样，就哗哗哗哗哗，就是那个场面，那个、嗯、那个规定情境的东西，全部都在我的这个想象力里，直到你相信你在这个场景里生活。嗯嗯因为我得让这些好的东西出来，嗯、所以我就是觉得，其实演员本身是非常不重要的。就是面对角色来讲，演员千万不要把自己看得很重要。我要通过这个戏，我要表现自己。我看我有多少观众，呃，有多少掌声，然后看我从这种获得了多少别人的粉丝、呃，获得了多少自己的粉丝，这些东西全都是杂念。其实真正的，我就现在就是想，能够让这么好的一个人物，能让他让观众看到。看到这样一个这么好的人，他真实的存在过，嗯，这是我的目标。我的目标就是让他让大家知道有这样好的一个人存在，跟叶真没没有什么关系，嗯，就是这个人物，我就想让大家知道。嗯、所以你抱着这个的时候，我就觉得不能辜负他，就不能不是导演和编剧的问题，是不能辜负这个人物，因为他太好了，我一定要让观众体会到他的坚持，这个闪光的东西，嗯、他的勇敢，嗯。要让观众看见，嗯，
0: 别的都不重要。我感觉我好像能够有一个很很详细的画面感，能够感觉到以前曾经看很多演员综艺里面，大家都会放在嘴上说的，叫一种信念感。嗯就是你要相信这个角色，你的信任感、信念感这件事情。之前可能我们在看看其他电视剧，看、嗯、能看演员讲的时候，嗯、对这件事情的触动感没有那么强。但是我觉得刚听叶真在讲的时候，<是>对。然后，而且我觉得你对于演戏这件事情是非常谦卑的。就很多人是觉得我可以去凌驾其之上，并且让他来成为可以让我走得更远的。踩在脚下的东西，但是从你开始入行到现在，我感觉它是一个你对这个对这个是对你这个，个我觉得它已经不仅仅是一个副业和爱好的事儿了，嗯、就可能对，也许在你更未来长远的，因为现在现在才人生才过还没过半呢，对,<了>对吧？过半了，<笑>就你要在在在,在，我觉得可能在开启后半场人生的时候，嗯、它会是你非常重要的一个一个陪伴嘛，感觉。是，那后面你还会讲把这个事情继续做下去吗？嗯
2: ，我觉得我现在真的最近在想，就是我觉得我会去努力的，可能后面我会去面试，就别的组什么的，嗯、但我不会有一个特别强的非要怎么样的那个心态了。我这个心态是改变了的，哦、所以我想跟大家说，因为我觉得我现在感觉我演不演其实一点都不重要。我觉得如果有我合适的角色，然后如果因为我这个角色能更好，这个戏能更好，那我就去演；如果没有，我就不演。但我所有的东西，我都是想为了角色和为了这个戏。嗯，我觉得自己真的没有那么重要，所以我自己我会去，但这并不代表我不再去争取，我会还去还还是会去做自己的努力。但是一切就是跟随我的这个角色和戏剧的需要吧。嗯、需要的时候我就会在，然后如果是有更好的人，嗯、那我就很祝福，就是希望能够这个更好的人能够帮我完成这个任务，自己就没有那么重要。哦、
1: 那这是一个很好的心态、啊，对，感觉从小爱到大爱，<对>从小我到大我的这么一个对一个晋
0: 升，嗯、是、嗯、从关注我到关注角色了。嗯
2: ，这个就是我想说的，所以我觉得这个我之所以爱他，就是觉得他帮我调整了很多心态。之前我一直都是以自己，嗯、我自己要发光，我自己让别人。看到我自己要证实我自己的价值，但我现在觉得这一切都不重要，我自己的价值不重要，我自己是不是受人喜欢不重要，嗯，重要的是我能够让大家看到有这样一个很好的角色，能够让大家看到，这个我觉得就够了
3: ，嗯，而且而且这个心态其实去做什么事情都会很，你自己也很自在，是的，别人很舒服，嗯。
0: 那我觉得刚才通过这个叶真的描述，我相信这个通过这个音频点播，大家已经能 get 到这位对姐姐对于现在。正在做的这件事情的热爱吧，它完全已经不仅仅是，就像我们刚才讲，它不仅仅是一个爱好和一个副业的事情了。我觉得，如果大家也有一些这样呃兴趣的指引，然后并且愿意去付出一些的时间，你也可以去找到跟叶真一样这样让你去心之神往的一件事情吧
1: 。对，找到自己的兴趣爱好，然后并且能够。受到兴趣爱好的指引是一件人生中非常幸运的事情，嗯、对对对,
0: 对，很幸福。但是它一定是痛苦。也有痛并快乐，对，为了，一定是难的，是，对，对，对，好，那我们今天的姐姐说就先聊到这儿吧，嗯，那欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以在微信微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的精神股东群，嗯，好，那我们今天就先聊到这儿，好嘞，谢谢大家，拜拜，拜拜。